0: Je suis Camille Maestracci, bienvenue dans Les Attaquantes, le podcast qui raconte les femmes dans le foot. Le foot aujourd'hui, ça fait partie de ma vie.
1: Je suis fière d'être une femme. J'adore le foot. Je suis fière d'être une femme de foot. Vraiment, C'est quelque chose qui
2: est, qui est extra. Quand je rentre sur un terrain de foot, euh... il n'y a pas de femme de foot, d'homme de foot. C'est vraiment ma passion. Pour moi, il y a juste du foot. C'est
0: ça les femmes d'aujourd'hui aussi. Moi, je suis une passionnée.
2: Au moins, passionnée, on n'entend
0: pas la différence avec un E ou
2: sans eux. Honnêtement, s'il n'y avait pas ah, il manquerait quelque chose. Je suis née fille de foot et je suis femme de foot et je serai grand-mère de foot.
0: Depuis toutes petites, elles ont toujours eu un ballon dans les pieds. Elles aiment jouer et elles aiment encore plus gagner. Ça n'a pas toujours été facile. Au début, le foot, c'était plutôt pour les garçons. Mais elles ont réussi à vivre leurs rêves Aujourd'hui, elles vont porter le maillot bleu devant des millions de Français et tenter de remporter la Coupe du Monde. Épisode 1, la Ligue des Championnes.
3: La Coupe du Monde, c'est vraiment le summum, c'est... Il n'y a rien de plus grand, de plus beau qu'une Coupe du Monde. Donc j'espère que le 7 juillet, je pourrai avoir vraiment ces frissons-là et qui m'apportera beaucoup de bonheur.
2: Je pense que c'est un rêve de n'importe quelle joueuse, voire joueur, de, de vivre une Coupe du Monde à domicile. Euh, il faut en profiter un max et vivement que ça arrive.
3: Il est à terre, Hugo
4: Lloris, pour un dernier dégagement. Ah, les images là, sur le banc de touche. Ramy, ah ouais, angle les, les, les deux gardiens remplaçants qui s'embrassent. C'est un truc de fou. Euh, là, c'est les sauts de cabri de Ramy. C'est euh, le banc de touche français. Deschamps. Ramy est venu voir Deschamps. Il lui a demandé de se lever le dégagement de l'Orient.
3: c'est terminé La France est championne du monde pour la deuxième fois de son histoire. Ces hommes-là ont trouvé le secret de l'immortalité. Ils sont en larmes dans le rond central
0: Quelle émotion cette victoire Peut-être que comme moi en réécoutant ce passage, vous en avez encore des frissons. En tout cas, les joueuses de l'équipe de France m'en parlent encore comme un moment inoubliable. Elles ont vibré comme nous l'été dernier et maintenant c'est à leur tour. Cette Coupe du Monde, elles en rêvent. Au moment où j'enregistre cet épisode, elles sont en pleine préparation. Ce jour-là, elles disputent un match amical à Strasbourg où je suis venu les rencontrer un peu comme des stars de cinéma en pleine promotion d'un film, elles reçoivent les médias dans un hôtel près du centre. Euh, vous mettez où Peu importe, essayez-vous. Ça
3: marche,
0: ça c'est pas encore trop. Non, euh, ça, va. Je sais
3: pas encore, euh, ça va
0: faire que, que s'accentuer, hein, toute cette ça. médiatique. Difficile de s'imaginer qu'il y a une dizaine d'années environ, ces femmes n'avaient pas de structure, pas de contrat, très peu de reconnaissance. Aujourd'hui, elles enchaînent les interviews. Leurs matchs sont diffusés sur les grandes chaînes et des petites filles portent leurs maillots. Le football féminin a connu un développement extraordinaire. On compte aujourd'hui près de 180 000 licenciés EES. C'est trois fois plus qu'il y a dix ans. Alors j'ai voulu comprendre ce que ça voulait dire, aujourd'hui, qu'être footballeuse professionnelle. Quel est leur quotidien De quoi elles sont parties Où elles veulent aller Et avec elles, le foot féminin. Je m'assois d'abord avec Wendy Renard, une des stars de l'équipe de France et capitaine de l'Olympique lyonnais où elle joue au poste de défenseur
1: Je viens d'une famille assez, assez sportive je frappais déjà dans le ventre de ma mère et puis après une fois une fois née je pense que j'étais baignée dedans en fait depuis toute petite j'ai toujours voulu jouer avec le ballon même devant la maison avec les copains quand je sortais de l'école c'était direct, je posais le sac de foot le sac de, de l'école pardon, je me changeais et je partais sur le terrain pour jouer. Donc, euh, non, j'avais ça en moi depuis toute petite. Euh, ma mère, elle a fait un peu de foot. Ma tante, aujourd'hui, elle, elle est arbitre de foot en Martinique. Donc, je viens d'une famille, comme j'ai dit, euh, assez sportive. Et moi, j'en ai fait beaucoup de sport jusqu'au jour où il fallait choisir entre le hand et le foot. Et j'ai choisi le foot. Je n'ai pas toujours été footballeuse professionnelle. Je, on est passé pro avec l'OL en 2009, euh, alors que je suis arrivé en 2006. Donc, euh, les années, euh, au début, euh, j'ai eu pu voir ce club évoluer, c'est vrai que quand je suis arrivé, déjà on n'avait pas d'habits euh, olympiques yonnais, euh, chacune venait avec euh, cette, ce qu'elle pouvait, euh, des fois ben, des tenues, l'autre arrivait en bleu, l'autre arrive en rouge, Enfin, c'était un peu n'importe quoi. Et après ben, j'étais à l'école, j'étais en sport-études euh, avec l'olympique yonnais, donc euh, je préparais mon, mon bac tranquillement. Et, et une fois qu'on est passé euh, professionnel, j'ai continué un peu et après euh, ben, j'ai dû arrêter.
0: Moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas de professionnalisme. Donc, euh, c'est sûr que euh, j'ai continué mes, mes études pour avoir mon diplôme. Et puis, euh, et puis, au début de ma carrière, oui, je travaillais euh, à côté. Elise Bussaglia est une ancienne coéquipière de Wendy Renard à l'OL. Aujourd'hui, elle joue à Dijon et est aussi milieu de terrain en équipe de France. À 33 ans, elle joue sans doute sa dernière compétition avec les Bleus. Je m'entraînais le soir... Euh euh, au niveau du, du club avec, euh, avec mes partenaires et puis euh, les matchs le week-end mais c'est vrai que c'était une vie assez euh, éreintante j'avais ma journée de, de cours ou ensuite de travail et puis, euh, et puis le soir les, les entraînements donc euh, après avec euh, la récupération il restait plus beaucoup de temps pour, pour les loisirs mais bon euh, je sais aussi pourquoi je l'ai fait et je voulais, euh, je voulais absolument euh, arriver à, à ce haut niveau donc, euh, donc je ne regrette pas du tout encore aujourd'hui, beaucoup de joueuses sont obligées de travailler à côté du foot, y compris parmi celles qui évoluent au plus haut niveau. C'est simple, il n'y a que 86 joueuses en tout et pour tout qui vivent du football en France, dont 82 en première division. Ça veut dire qu'en D1 féminine, moins d'un tiers des joueuses vit à 100% du
2: football.
1: On est dans un encadrement de sportifs de haut niveau. On a des soins de qualité, plein de petites choses que peut-être... Quand on est sportif un peu pas pro, euh, ça fait la différence. Parce que, bah, je veux dire, si on se blesse aujourd'hui, dans la minute qui suit, euh, bah, le doc, il appelle. On, a, on peut passer la radio, l'IRM, euh, soit aujourd'hui, soit, soit le lendemain. Donc, ce sont des petites choses. Mais quand on est sportif de haut niveau, euh, ça fait la différence. Et puis après, oui, forcément, on est salarié du club. On rentre dans un projet vraiment, vraiment professionnel. Et comme j'ai dit, euh, ça change. En réalité, d'un point de vue strictement
0: juridique, ni Wendy Renard, ni aucune joueuse de football n'est considérée comme professionnelle. Je vous explique. En fait, à la différence des hommes, les femmes ne dépendent pas de la LFP, la Ligue de Football Professionnel, mais directement de la FFF, la Fédération Française de Football. Elles ne peuvent donc pas signer des contrats professionnels, mais signent des contrats fédéraux, qui sont en fait les mêmes que ceux que signent les footballeurs dits amateurs.
4: Ok, viens les appuis, ballon bleu, reprends le ballon Changez les appuis, ballon bleu, c'est parti
0: Pourtant, quand je les regarde s'entraîner, sous l'œil attentif de Corinne Diacre, leur coach, elles n'ont rien d'amateur. D'ailleurs, elles-mêmes se considèrent bien entendu comme des footballeuses professionnelles, dans le sens où elles travaillent dur, elles jouent au plus haut niveau, et pour quelques-unes, comme Wendy Renard par exemple, elles en vivent même très bien. Elles gagnent autour de 20 à 40 000 euros par mois, même si évidemment ça reste ridicule par rapport à ce que gagne un joueur de Ligue 1. Et c'est normal. L'économie du foot féminin est encore à des années-lumière de ce que rapporte le foot masculin. Mais pour Noël Legrette, le président de la Fédération française de football, il y a déjà de sérieux progrès.
4: On a créé un championnat de D1 féminine. Seulement depuis l'année dernière, on a une chaîne de télé qui a répondu. Mon canal retransmet en direct tous les matchs depuis l'année dernière. C'était impensable il y a 4 ans j'étais là, aussi, il y a quand je faisais les appels d'offres on me demandait combien tu nous donnes pratiquement pour qu'on les retransmette donc la mentalité des diffuseurs regardez, nos grandes chaînes se sont mobilisées pour la coupe du monde ceci dit, en budget, ça reste euh, modeste mais on progressera on n'a pas tout tout de suite je sais que certains clubs peuvent euh, mieux faire bon, il a signe admissible qu'une jeune fille gagne 800 euros par mois plus un petit boulot quand on joue en D1 mais ça va venir il ne faut pas aller trop vite. Vous savez, en Europe, il n'y a, a pas de championnat professionnel, contrairement à ce que j'entends dire. Même l'Allemagne, qui est le meilleur pays ou le pays le mieux organisé, y a encore des filles qui travaillent à mi-temps et qui sont en première division.
0: Autre changement notable, aujourd'hui, la plupart des joueuses sont représentées par un agent. C'est le cas d'ailleurs très récemment de Sarah Boidy, c'est la gardienne de l'équipe de France et une autre star de l'OL.
3: Moi, ça fait 15 ans que je suis dans le haut niveau et ça fait deux mois que je suis représentée par un agent. Donc, euh, moi, j'ai jamais eu d'agent durant toute ma carrière. Euh, voilà, quand j'entends les jeunes à, à 17, 18 ans avoir un agent, ça me fait sourire parce que aujourd'hui, elles euh, ont rien fait et jouent peut-être même pas encore en D1. Donc, euh, voilà, c'est vrai qu'on arrive très vite là-dedans.
0: On l'entend peut-être à sa voix quand elle me parle de ça. Sarah Boadi a un petit sourire en coin, l'air de dire attention, faut pas que ça aille trop vite non plus. Pierre Ferracci, le président du Paris FC, un des cinq meilleurs clubs de division 1 féminine, est plutôt du même avis. Quand je l'ai interrogé sur cette histoire d'agent, il m'a fait comprendre que ça l'inquiétait un peu.
4: On a une gamine exceptionnelle dans notre catégorie de 12 ans, elle est déjà approchée par des clubs, et donc aussi par des agents à 12 ans. Bon, ça c'est vrai qu'on a plutôt envie que les agents, et je dirais même les clubs, essayent d'oublier les gamins d'un autre club quand ils ont cet âge-là, quoi. Et il y a parfois des côtés un peu insupportables dans cette approche parfois un peu musclée en direction des parents, en direction de l'environnement des gamins et des gamines ben oui on retrouve un peu ça chez les gamines aujourd'hui comme on l'a chez les gamins
0: Pierre Ferracci fait le parallèle à juste titre avec les garçons de fait, plus le foot féminin va se professionnaliser, plus on va petit à petit se rapprocher du modèle masculin avec ses avantages mais aussi inévitablement ses travers. Qui dit professionnalisation, dit plus d'argent, de médiatisation, la pipolisation des joueurs, les obligations avec les annonceurs. Bref, toute cette image bling-bling et pas forcément reluisante que renvoie parfois le foot masculin.
1: C'est sûr qu'il n'y a pas que des choses positives. Euh, si on parle d'argent, malheureusement, des fois, ce ne sont pas les joueurs qui montent les sommes ou qui demandent tout ça euh, parce qu'il faut savoir que bah, le foot aussi c'est les doigts tv c'est les sponsors c'est plein de petites choses et, euh, et c'est vrai que ça fait monter aussi euh, ça fait monter les sommes des fois l'enjeu prend le dessus sur le jeu et, euh, et c'est vrai qu'il y a tellement de, de tellement de choses les sommes etc ben des fois ça peut vous faire perdre la tête
2: des dérives il y en aura comme dans toutes les disciplines et dès qu'on ramène un petit peu d'argent donc il faudra être vigilant et structuré. Et ça, c'est au club de, j'ai envie de dire, de former, de préparer leurs joueuses à anticiper la vague médiatique, sponsor, agents, argent, pouvoir, visibilité, qui va être engendrée par un système qui est logique, en fait. Le tout, c'est pas d'être contre. Il faut avancer avec son temps, mais c'est de s'y préparer au
0: mieux. Elle, c'est Gaëtan Tinet. C'est une des doyennes de l'équipe de France. Elle joue aussi au Paris FC comme attaquante. Ce qui est intéressant dans son discours, c'est que même si elle n'a pas tellement peur de la tournure que peut prendre le foot féminin, elle l'a quand même toujours tenue un peu à distance. C'est une des rares qui, par choix, a décidé d'avoir une autre activité à côté du foot et non par obligation financière. C'est une des rares qui, même en étant footballeuse au plus haut
2: niveau, considère qu'il n'y a pas que le foot dans la vie. Par choix, j'ai décidé d'avoir un double projet. J'ai la chance d'avoir un club qui me permet de l'avoir. Donc, euh, je suis joueuse à mi-temps au Paris FC. Et également cadre d'État euh, et conseillère technique national au sein de la Fédération française de foot sur le développement du football des enfants. Un joueur de foot ou une joueuse de football, elle peut avoir d'autres activités. Elle peut créer une fondation, créer une association. Elle peut avoir un projet professionnel. Elle peut avoir un projet de formation. Et souvent, pour éviter euh, tout problème, on communique jamais sur ce que les joueurs ou les joueuses font à côté parce que ça voudrait dire perte d'énergie, donc baisse de la performance.
0: Justement, est-ce que vous avez déjà été critiqué ou on a douté de vos compétences parce que vous ne vous
2: consacriez pas à 100% uniquement au football Quand tout va bien, non, jamais. Quand euh, je rate un but, quand j'ai raté un but, euh, beaucoup plus. On peut très vite nous reprocher qu'on fait beaucoup de choses.
1: Moi, je reste persuadé que si on est au haut niveau, euh, c'est compliqué de pouvoir euh, allier les deux, même si on peut. C'est compliqué parce que ça demande beaucoup et notre corps, c'est notre outil de travail. Et, et quand on est euh, tous les jours sur le terrain, euh, les gens ne se rendent pas forcément compte. Mais souvent, ils disent « ouais, mais vous vous entraînez que le matin, l'après-midi, le vous avez rien. Ouais, » Mais tous les matins, tous les jours, euh, mettre votre corps... Euh, Bon, en activité, euh, ben forcément après il faut le reposer, euh, même mentalement, il faut avoir de la fraîcheur physique, euh, fraîcheur psychologique aussi, donc c'est plein de petites choses et je pense qu'on doit continuer à travailler et aller dans ce sens. C'est
0: beaucoup de sacrifices, justement, euh, euh, en particulier pour une femme, d'être joueuse professionnelle. Je pense, bien sûr, à la volonté, peut-être, oui. euh, de fonder une famille, d'avoir des enfants. Euh, c'est notamment une des différences avec euh, les, hommes. les
1: hommes. Oui, c'est sûr. C'est vrai que c'est une question qui se pose. Après, euh, moi, je pars du principe qu'on sait ce qu'on veut dans la vie. Euh, les enfants, c'est très beau, c'est très mignon. Euh, je pense que tout le monde aime ça. Euh, mais après... Euh, c'est vrai que j'ai choisi euh, pour l'instant de m'épanouir dans dans le sport, dans le foot. Je pense que il y a d'autres pays, par exemple les états unis où ça se fait. Euh, bah les filles, il euh, y en a, elles vont arrêter un an, voire deux ans, et après elles reprennent. Euh, je pense que c'est possible, mais en France, euh, en tout cas au haut niveau, ça n'a jamais été euh, fait mais pourquoi
4: pas pénalty à Lyon penalty. Y pénalty, penalty pénalty y a des un à minutes. Lyon et
3: l'occasion pour l'Olympique Lyonnais de tripler la mise avec une faute de main de périssé dans la surface de réparation et euh, c'est la, la capitaine apparemment euh, qui va euh, frapper ce pénalty euh, Wendy Renard qui frappe et qui inscrit le troisième but 3 à 0 c'est cher pour le PSG mais c'est mérité pour l'Olympique Lyonnais 3-0 penalty de Wendy Renard. Ce
0: jour-là, l'OL l'emporte 5-0 contre le PSG, son adversaire le plus redoutable. Peu après, le club est sacré champion de France pour la 13e fois. Wendy Renard était là, les 13 fois, pour soulever le trophée. Du haut de son mètre 87, elle a l'air de parfaitement savoir où elle va et ce qu'elle veut. Pour elle, c'est le foot que le foot, rien que le foot. Peut-être que c'est ça la formule gagnante. Peut-être que si le foot féminin veut briller, il faudra plus de joueuses qui, comme elles, seront prêtes à faire toujours plus de sacrifices, mettre de côté la famille, les études. Reste à savoir maintenant si les clubs vont suivre. Est-ce qu'ils sont prêts à investir davantage pour payer les joueuses et les payer bien, pour développer des structures, des centres de formation Jean-Michel Olas, le président de l'OL, a été un des premiers à croire en son équipe féminine et à l'accompagner avec de vrais moyens. C'est aussi un des seuls.
4: Il n'y a pas besoin d'État comme le Qatar pour choisir d'investir dans le football féminin. La quasi-totalité des clubs issus de clubs professionnels comme Montpellier, Bordeaux, Paris Saint-Germain, le Paris FC, Dijon, peuvent le faire de manière équivalente. C'est un choix, un choix de, de croire dans le football féminin ou de, de ne pas y croire, d'essayer de, de surfer sur une vague qui est une vague montante. Mais nous, on l'a fait en, en investissant et, et on a aujourd'hui les résultats que, que l'on mérite.
0: Ça veut dire que les autres équipes n'y croient pas assez, à ce foot féminin Bien sûr, c'est exactement ça. D'ailleurs, c'est peut-être un détail. Mais la façon dont les clubs présentent leurs équipes, hommes d'un côté et femmes de l'autre, en dit long sur le crédit qu'il semble accorder à chacune d'entre elles. Sur les sites internet des principaux clubs, sauf l'OL euh, où il y a marqué masculin et féminine, euh, la différence entre les deux équipes hommes/femmes s'exprime dans ces termes. PSG c'est équipe première d'un côté et de l'autre c'est équipe féminine. Bordeaux c'est les pros et ensuite c'est les féminines. Montpellier c'est les pros et c'est les féminines. Paris FC c'est équipe pro et D1 féminine. À votre avis, qu'est-ce que...
3: Non, je sais pas, peut-être que c'est pour éviter de, de mélanger, on va dire, on va rester positif, éviter de ne pas comprendre qui est l'équipe féminine, qui est l'équipe masculine. Euh, après, j'espère que dans leur tête, au niveau des clubs professionnels, il euh, n'y a vraiment qu'une structure, euh, c'est que ce soit Bordeaux, Montpellier ou, ou PSG. On a l'impression que vous êtes pas vus comme des pros, quoi. c'est un, un truc à part. Peut-être parce qu'en en fait aujourd'hui on n'a pas la même vie que les garçons aussi, on n'a pas les mêmes euh, retours médiatiques que les garçons, on passe pas tous les matchs vraiment comme les garçons euh, peuvent le faire, euh, c'est vrai que l'investissement d'un club aujourd'hui il est prioritairement euh, sur l'équipe masculine entre guillemets euh, donc forcément il euh, y a peut-être ce décalage qui est encore dans les têtes des, des clubs mais... Euh, je pense qu'on va vraiment dans, dans le bon sens et que plus tard, on n'entendra qu'une seule équipe. J'ai quand même voulu en rajouter une couche et savoir ce qu'en pensait Pierre Ferracci, le président du Paris
0: FC. Vous qu conviendrez que c'est assez amusant de voir que dans les grands clubs, on a encore ce distinguo-là entre les pros, qui sont nécessairement les hommes, et les femmes qui, elles, on ne leur accorde pas ce, ce qualificatif de, de professionnel.
4: Non, mais je vous, assure que, je vous assure que chez nous, on les prend pour des pros, d'abord euh, parce qu'elles en vivent en partie, hein, je veux dire... Euh donc de ce point de vue-là, elles sont professionnelles et puis en, en, en termes de talent et d'entraînement, elles exercent quelque chose qui euh, a tous les attributs et toutes les caractéristiques du football professionnel. Moi, j'ai n'ai pas de problème avec ça. Après, euh, je veux dire, elles sont pas à la Ligue, mais ce n'est pas un sujet pour l'instant. Moi, je souhaite qu'elles le soient. d'ailleurs, qu'elles rentrent dans ce giron-là parce que ça accélérera en plus euh, l'évolution de, de la section féminine du football professionnel. Puis ça fera du bien à LSP d'ailleurs parce que le football est un sport éminemment conservateur et et parfois très machiste aussi. Donc je crois que le fait de mélanger dans la ligue professionnelle et pas seulement dans la fédération, les hommes et les femmes, ça fera du bien. Mais c'est vrai qu'il y a encore des progrès à faire dans la construction de la ligue professionnelle mais des institutions du football pour que leur place soit reconnue à leur juste valeur.
0: Alors est-ce que ce serait pas ça finalement le fond du problème Peut-être qu'il manque une ligue de foot professionnelle pour les femmes pour que ces joueuses soient reconnues à leur juste valeur, comme dit Pierre Ferracci, il faut peut-être qu'elles soient traitées, elles aussi, comme des pros, comme les hommes, avec si ce n'est le même budget, au moins la même considération. Lorsque j'ai posé la question à Noël Legrette, le président de la FFF, sa réponse a été catégorique, même pas en rêve. Pour lui, faire entrer les filles dans la Ligue, ça n'a pas de sens aujourd'hui. Il faut faire les choses dans l'ordre, et pour l'instant, il faut d'abord multiplier les licenciés et ouvrir des sections féminines avant de copier le modèle masculin. Ce qui est sûr, c'est que si les Françaises deviennent championnes du monde, et d'ailleurs même si elles ne le deviennent pas, l'événement, avec toute sa médiatisation, va donner un coup de boost phénoménal au foot féminin. C'est justement à ce moment-là qu'il faudra décider réellement de ce qu'on veut en faire, puisque tout reste à construire. écoutez le premier épisode de la série Les Attaquantes. Il est produit par Europe 1 Studio avec Claire Azan et Fanny Rascle. Christophe Davio nous a aidé à la réalisation et Emma Chevalier à la musique. Si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Et puis, votre avis nous intéresse, alors n'hésitez pas à commenter, partager et nous mettre plein d'étoiles. À bientôt